0: 其实这个话题我一直都不想说，因为但凡经历过这事儿的人呢啊，心里都特别丧。大家知道，在德国生活并不是处处都像你想象的那么美好啊。我以前说那个德国社会最新闻是比较健康，但是呢，有些地方啊，有些事情碰上之后，还、啊、真是特别倒霉啊，倒霉让你觉得蛋疼。啊，这么说吧，就是在德国最让你蛋疼的事儿，如果做一个排名的话。这个一把钥匙忘在家里，自己把自己锁在门外面，啊，这个事儿绝对能排上前五。我记得我刚到德国的时候，第一次拿到那个豪迈的钥匙，就是 h 豪斯迈斯，就是那个怎么说呢，就是管房子那个人啊。他第一次交代给钥匙的时候，然后当时不是刚住进学生宿舍，都会有那个学学学长带着嘛，会交代一些事儿。啊，德国这德国这个城挺好的，每个城市都有中国人学生会，一般到这他都很热情，会叮嘱你一些事情。啊，其中第一件事就是说，这钥匙可千万别丢了。在德国，你要丢钥匙，那可真是不得了的事儿，因为你这丢着一把钥匙，可能意味着不仅是你那个门上的钥匙就是要换，然后整个大门，因为你那一般都是一串钥匙嘛，一个是你大门钥匙，一个,个人的钥匙。然后你大门的钥匙也得换，反正整个换下来就是这，就把你赔惨了。我跟你说那钱啊多当时我记得他说你，你给给给你个利，给你个他说真事吧，就是他自己的朋友也是丢了一把钥匙、啊，赔了一百多欧。你知道我们我十几年前啊，那时候来德国，那时候一百多欧元在我们心中那是一个很大很大的数字。后来呢，这个钥匙呢，我确实是看的特别严，而且中国人特别。中国人比较聪明吧，嘛，就就换换个词儿吧，就是说那个一般中国人拿到钥匙之后，都会回国的时候在国内，哎，偷偷再配上个几把，然后带着，然后把那个原版的钥匙会藏在那个一个地方，然后身上带着那个配的钥匙用就行了，万一丢了就丢了。反正这事儿倒是注意的挺好啊，在德国还真是，呃，至少我见的朋友还我就是。我们这种老德国吧，在有有这种准备的，都基本上钥匙看的挺好，没有丢过。但是有时候会发生另外一件事儿啊，就就是我就是把钥匙忘在屋里了啊。因为有些，特别是我，就我自己先就就就说我自己的事儿吧。那个我第一次把这种就是发生这种特别没的事儿，就是那个学生宿舍，那时、个、候学生宿舍刚装修完，那个新装修过的房子呢。呃，特那门特别紧，就是会自动，你知道，就是一般你那个有时候门是特别轻，你出门的时候他不小心随手就关上了，有的时候是那个呃吹阵风啊什么的啊，那有的时候呢还还有我们那个新换完那个双人座双人座新门那个门很沉啊，它就自动就是你你把它半开的时候你别理它，它自动会关上，那它的设计的初衷是一种防盗吧。但是这种门啊，就是一般这种门都是德国，我相信很多朋友都有这种，它不是公用地方，一般私人的房间什么的都是这种，就是说一旦它自己关上，你从外面是打不开的，只有里面啊，谁敲门了，你从里面开开，在不用钥匙的时候，你要有时候那个出去扔个垃圾。啊， 或者是那个出门同同学走 了， 或者出门把人家送出 去， 或者是出去说个小 话， 马上扭头都回来。反正总而言之 吧， 有那这种情况 下， 有时候身上什么都没有 啊， 就有可能就穿个睡睡睡 衣， 或者是那个很简单的衣 服， 反正没带钥匙。关键是钥匙在屋里 面， 甚至有的时候钥匙是反插在门上。我自己第一次就是这种情况。然后，哎，那可急坏了。那时候学生嘛，那时候你想叫那个开锁匠过来开门，啊，一打听说很贵啊，有的人说甚至要一百多欧。哇，当时真的就觉得天都塌了。我天呐，就这么多钱哪儿去凑啊？哎，那个时候我碰见有一个哥们儿，哎，那那哥们儿我记得很清楚啊。现现在那哥们儿在法案客服了，生意做得还不错，就是很呃，啊、就记得很新新。这是江江西的啊，这我不说，在这里面不太不太好说。反正是。他是从他学长那儿啊继承了一个小秘密啊，可以说现在小秘，密，我这这里面公开吧，给大家讲一下，或许对你有帮助，可以帮不少留学生省点钱啊。当然，你那个钥匙忘到那个寝室里，一般都是去叫号麦，就是去那个，呃，就是管房子那人，他那儿有所有房间的钥匙，去找他备用。但是有的时候节假日或者什么时候你找不着这个人，你你你没办法拿到这个备用钥匙。哎，我当时就是这种情况。他告诉我一个什么小秘密呢？就是用那个用那种你知道，这种一般学生宿舍的门都不是那种特别复杂的，就是侧面就一个一你你一般这种都随手它自动关上的，你没有反锁嘛？就是它它就是侧面那个锁侧面那一块挡的就扳扳扳住就可。首先是这个门，它没有周围的那种其他的。门门门门 板， 你不像国内那种锁天锁地锁东西 啊， 你你不想随就随手关 上， 它其实它还有暗 锁， 就是上下还有旁边侧面其他的地 方， 除了那个锁对应的那个侧面的位 置， 其他地方还有那种暗锁会会别 住， 就比较难弄了。后侧面这个只有侧面这个的 话， 像这种随手关上 门， 我们都会一般都会采取两个办法。你像一个大家都会想到用那个信用卡或者软点的纸从侧面插进去，这样子晃着晃着往下呃怼啊怼两下怼开，这种啊其实大家都是这么说。我亲自见的，我很少有见到谁把靠这种办法把它怼开的，除非那个门真的是就是缝特别大，或者就是呃老门不是那种就是不不不是特别的呃就是严谨的那种门，而且那么拿那个卡那样子往下刷着怼，那可不是一般。就是那个很需要技巧的，我印象中我就见过一次。那我那个学生宿舍那门当时新换的学生宿舍，啊，首先是没有没有侧，它是虽然新换，但是不是那种就是侧面其他地方带暗锁，就旁边碰放一个锁。这个时候拿卡怼了半天是怼不开的。我那个哥们儿就江西那个那个哥们儿呢，那个他从学长教一个，就是用那个，呃，他也是看人家开锁匠用过一次，他就回来就模仿。就是用那种稍硬一点的铁丝钩，就是窝成那种之字形。你窝成之字形，你想就等于中间有一个横轴，然后，呃，呃，一一端是往往往前掰，另外一端往回掰。然后这样子的话，把它正好中间能中间能插进去，然后中间那个横轴能用上劲。你这边在外面这一块露着头，然后往下一压。你压的时候，你你往上抬嘛，轻轻往上抬。靠着中间那个轴转动，然后另外一边就往下抵。它往下抵的时候，正好把那个斜面，哎，就抵回去。那个锁锁的侧面那个锁舌头就就给就给怼回，就给挤回去了。就这么一个小小铁丝，但这个铁丝很难找啊。关键是你这铁丝，它首先不能太软，然后你太粗的话，你伸不进去。哎，他还做学长找是，这个说到关键啊，就你去哪找这铁丝，一般都是。德国学学生宿舍或者有那种最简单的挂衣服钩，就那个衣柜里面那个挂衣服钩，那个或者晾衣服的时候，那个衣服衣服衣服钩、衣服架，就那个铁丝窝，一般都是最简单的。哎，那个铁丝正好不粗不细，而且那个正好你还能掰得动。而且那个你可以掰掰成那个之字形，然后中间再砸一砸你。你找个人家学生宿舍旁边那个比着嘛，就是找一个人你邻居的那个门跟你一模一样的门比着那个之字形的长短，诶、哎哎、正好窝着差不多。然后然后回到那个，哎，就当时那次我特别感激他，真是帮我省了不少钱。中午好好请他吃了顿饭，给给请了，给答谢了一下。哎，第二次第二次是。我那个就是毕业之后啊，毕业之后自己住个公寓什么那种就、啊，就是门儿啊就稍微复杂一点，复杂一点呢，我就叫叫那个，嗯、呃，就是旺旺在里面了，然后那个钥匙还插在那个什么上，他他当时那这种情况就稍微复杂，从外面那种呃捅捅不开，就是这个时候我那个毕竟有工作了嘛，所以说就是稍微宽绰一点，当时找那个东西。哎，我我我我记着那个办法，但是我当时也找不着那种铁丝，所以我就赶快也急着赶快进进屋，就赶快打电话打电话叫那个开锁匠来了。当那那次啊，开锁匠就是来了之后，人家很规矩，就是首先是拿人家自己身份证，然后看一下我的，我当时自己在外面，我也没身份证，然后人家就是说开门之后要先签字嘛，签完字之后，开门之后要证明身份是这是我家，然后他那个他就是用了个这种小工具啊，就旁边一开开开。然后当时 呢， 他就对 啊， 当时有个细细细 节， 因为我当时 是， 你知 道， 大家一般遇到这种情况的时候会上网去 查， 查的时候会打电 话， 一般你打那些电话都是中介电话。哎， 我当时是朋友给我一个电 话， 是直接打的那 个， 呃， 就是开锁匠。开锁匠来了之 后， 他他害怕我不给 钱， 因为我不是通过中介找的 嘛， 他就是先给我 说， 你你得先给 我， 呃， 这个六六十块 钱， 呃， 我才能给你开 门， 要不然的话。我我到时候我开完门了，你不给我钱怎么办？哎，就当时那个，当时我就去邻居那儿借了借了钱，然后先给他，然后而且签了字，人家那个开了开了之后就就完事儿了。当时我还觉得，就是那个锁匠看了一下，他问我才才要要这些，一般开锁匠都是这样，大家都是注意，他一般都是到你那，儿他要看一下情况，那因为不同的开锁办法，那个那个价格差别老大了。当时呢，就是两分钟吧，两三分钟，他就弄开了。弄开之后，我给六十万呀。当时我觉得，哎呀，这个这个这个很不舒服，就很呃，就是就是觉得这钱呢给的，这就几分钟的事儿，这六十欧元就没了。哎呀，和后来的事情相比啊，我觉得那还真是，真是很庆幸的一件事。因为紧接着后来啊，再到后来，我就是遇到有一次<咳>那个。是搬家之后就是住那个 house 这种，那个门就稍微复杂一点了，就不仅是有侧，嗯，就是侧面虽虽然是随手关上的，但是他他随手侧面也有一个把，也有一个那个暗暗暗锁，侧面就是就是那类似于国内那种锁天锁地锁东西，但是没有那么夸张，但是上下和旁边都各有一些呃侧门，你要是反锁的话，那个会伸出去很长，你要不反锁随手的话，就是就是留一个侧的这种插进去。哎，这这次这次也是也还是在周末，星期六，那没办法，就是叫人叫开锁匠来了之后啊，他反,反正那个人我就是觉得那人本身也倒霉，就是那个人也不好，啊，就是土耳其的。但我对土耳其不是说歧视土耳其人啊，这土耳其那种，反正他反正那就是那个土耳其小伙给人感觉特别不好。来了之后张嘴先要钱啊什么的，我说你给我说太我说太贵了太贵了，那不行，反正是就给你争，反正就是那种。一看就是那种，呃，就是给给你搞的冠冕堂皇的，实际是那种磨磨洋工。因为他们开锁匠他是来了之后按时间收费啊，他他是，而且像那种周末他是每四分之一个小时记一次价，十五分钟十五分钟算一次钱。然后刚开始啊也是装作装模作样的啊，拿各种侧面什么拿那种啊，他要找那种就是看上去比较专业那种塑料上下左右就是。找邻居的门，找找位位置，然后是侧面这样子，拿那个塑料片进去那样子给蹭，怼着怼开，怼怼不开，怼不开，怼怎么怼都怼不开。呃，然后就是说那没办法，就只能就是呃暴力开锁了，就是拿拿电钻啊，把那个原来的锁芯儿给钻掉，然后换上新锁。反正最后就是加上人工，加上换锁，乱七八糟的这些所有的费用，整个花了一千多欧元。差不多就是折合人民币，差不多一一一万块钱人民币了。后来我一打听啊，就是也也有不少朋友这个经理确实是你要让他打电话，像这种周末让他过来给你整的话，花一千多欧元是很正常的。这我当时出出那事儿之后，当时也有我们这儿小区里面也住一些其他中国人嘛，大家关系都挺好的。过来之后啊，也是安慰安慰，然后我们在一起一块吃了个饭，就尽快把这个事儿忘掉吧。就是虽然觉得特别倒霉，就破财消灾算了。这事儿过去没多长时间，呃，也就是昨天，我邻居啊，就是另外一个中，另一户中国人，不不算邻居，就是我们我我家门前有一个足球场，大足球场，那个对面就是不不远的地方，那个住了一户中国人，他跑过来，他也把钥匙忘了，他忘得很经典，他是那个他他院里呃拴了一条狗，就是、还是从邻居家拿来的狗，就不是那种特别听话的，帮人家先照看一下嘛。然后他还害怕那个狗，他出来扔垃圾，但是害怕那个狗，呃，跑到屋里，就是很下意识的随手把门带了一下。哎，这可好，一带把门给关上了，关死了之后，才突然发现身上没带钥匙。然后最糟糕的是，他厨房里还在那火开着，上面还煮了一锅水。哎呀，这下他可急坏了。然后他那个厨房正好是他的窗户。大家知道，在德国住过的，在德国生活过的，知道德国窗户都很结实啊，是那种，就是可以侧开，也可以上下开的。他平常一般都上下开嘛，透着气。他窗户是上下开，他就想怎么能够把那个上手伸进去，或者是弄个绳进去，把那个上下开的变成左右开窗户，侧面打开，然后这样的话就从窗户爬进去嘛。他折腾了半天，不行啊。那个时候你想他。出来什么都没有，就是整个就是连手机也没有，想打电话找找人都找不着，然后叫开锁匠都没法叫，最后就跑跑我家来了，然后就是要钥匙，又说了是什么事儿，我们就就都过去了嘛，过去看能帮上什么忙不能，我也把我家工具箱掂过去看看，因为有上次的那个经验教训嘛，你叫开锁匠过来一折腾，又是在周末，搞不好就一千多欧，就想这样干脆他那个他那个窗户不是上下开嘛，上下开的时候能把上面那个给夹断。夹断的话，就是把直接那个把窗户，反正窗户就是连接的地方破坏掉，那个连接的杆儿，你想没多少钱吧？最多撑死了一百多欧吧。你你你，你你但是总比叫开锁匠过来一千多欧便宜多了。然后我们就这么想，就折腾，结果弄了半天没，然后找电锯没找着，还专门又打电话叫了另外一个哥们儿，另外一个哥们儿是在可口可乐，就是。专门是学机械制造出身的，对这个机械东西比较嗯搞得比较透嘛，然后让他他也掂着工具箱过来看能不能在里面通过那个卸螺丝什么的把上面那个窗户那个连接地方卸掉，折腾半天还是不行。但就在我们弄的时候，你想他就我们就闻到那个糊味儿了啊，糊味儿就是发糊的那个味儿。我一想他他当时钥匙忘在屋里，就已经折自己折腾折差不多折腾了半个小时，然后过来又叫我们又折腾了，那水都早烧干了。然后那火还在那儿开着，哎呀，那下可急坏了。那那那,那时候就是说，就是算了，一起花花多点钱，不管花多少钱就花多少钱吧。那没办法，就打电话叫开锁匠。突然我们想起来，不行，叫开锁匠也时间来不及了，里面他炉子烧炸了。到时候我赶快怎么办了？就就叫那个刚才打打，直接打报警电话幺幺零。110, 哎呀，这个时候就是幺幺零也跟他说不行啊，就是说幺幺零我们不不管这事儿。然后他就是怎么？呃，怎么办？报直接报火警。哎，当时我真是看那个我们那个邻居啊，就是我们就是那个中国人，那朋友真的就是她老公还回国了，就是带着孩子。哎呀，真是那绝望了、啊，真是那个哎呀，看到真的就是就不行了都。然后打着给火警说，火警说那那那我们过去吧。就是就是这个时候啊，就真是看出人的素质。就是那我们的邻居那个还真是不错，人家那个心理素质当时最虽然他很绝望都不行了，但是依然是很清楚的，就是还是能够控制住自己的理性。完事儿好好跟火警解释了一下，火警说那那行吧，这么着吧，我们去。然后他还不忘问火警多少钱，你们来一趟这总共得多少钱呢？你这个在德国你报警要是没什么事儿，或者是不是那种刑事案件什么，你警察出动到你家到你这儿来一趟，那是要给钱的，就不火警也一样。然后那个。那那人说：“哎，没就跟人说这个不会那么多钱，他就因为我有我上家上次那个教教训嘛，说开锁匠的什么那火警来了，那兴师动众的肯定更贵啊。然后是说没没那么多，然后是说真的没法说，人家说没法说的，看具体情况，到那儿到那儿办完事儿才知道。然后而且是对方说他因为在。”周六嘛，说都放假了，是，但是火火影没没没放假那说，但是也大家都轮流值班，他要去找那个，他找他同事看能不能找着，找着了之后，然后一块过来看看，然后我们也不知道他究竟，就是电话里没给确认的信儿，也没说他能不能解决这问题，也没说他能不能找到他同事，反正就这么一说，然后我们就赶快盯光再弄吧。啊，于是呢，我跟那个可口可乐那哥们儿，我们俩就是一边闻着那个厨房的呃糊味儿，然后又紧紧紧张张的啊，包括那邻居撒在那儿盯光在那儿看那个那个那个窗户怎么给它上面那连接的地方螺丝怎么弄掉啊，怎么能打开不能，各种试。然后是狗在旁边还不停的叫，外面还下着雨，哎呀，当时真是就感觉人生就是就是遇到倒霉的事儿就倒霉到到底了。哎，就在这个时候。哎，这个这个事情发生了转机啊！就是那个突然，哎，有两个人，就是一看是穿着火警的衣服，然后拎个一人拎一一人拎个包，另外一个人拎着一个铁皮箱，我记得可清楚。然后就从外从那个外外面进进走走走走进来，我们一看感觉到感觉跟看那救星一样。当时我们就是说，因为他不是开锁匠嘛，所以说也不是说特别的，也不是特别的放心。然后看人家还对，还掂了一个他。还另一只手还掂了一个呃那个改锥，就那种老大的那种，直接就暴力怼开门那种改锥。我、哦、一看，我就那那姐们一看不行了，我就想这样子啊，整个全部暴力弄开，那得花多少钱啊？你想德国这种就是这种豪斯门，那那一个门那绝对不是说一千欧就能完完完完事儿的。你要暴力整开之后，我估计那得好几千欧了。哎，不过这一点呢。就后来呢，我就发现当时的担心是多余的。我接着往下说啊，接着这事儿，他们来了之后，那个火火警是咋回事呢？人家就是想了一个办法，人家有那个，就好像是真的是很有经验一样。一看这种情况，好，他说很好，你这个窗户还还侧开着，就是上上下开着，嗯嗯，人家就从双双窗户上想办法，就弄了一个绳，这个绳呢，前面呢就是有一个圆环，就跟那个套马杆一样。这种扁扁的，就是那带，就就有点像、就是，就是就是哪种绳嘛？就是咱们那个，呃，机场那个，大家出去行李的时候，在机场不是行李，你会买那个专业的绑行李那个袋子嘛？就扁扁的、宽宽的，就这种，这种绳，然后从那个上面那个窗户不是上下开嘛？上下开的时候，从上面缝里往下顺，顺下就正好，哎，下面那一块套住那个呃把手，然后再把这个绳子那个这绳子从侧面侧面兜过来，兜过来，然后从侧面拉出来。然后往外一拽，然后正好把上下开的给合上。合上的时候，那个绳子不是也罩在那个把手上嘛，另一头也兜住那个把手，然后往外一拉，把那个把手就从上下的那个开的把手，哎，一压压成平的了、嗯，拉成平的，拉成平的，这窗户就变成左右开了，就侧面开了。哎呀，这一下那那女的当时太兴奋了啊，跟那邻邻居，然后就赶快就就是顺着，你看，火警还是。就是很有职业素养嘛，说开开了之后说可以进去嘛，或者谁谁去进男女的，二话不说直接就窜进去了啊！赶快进去，很激动啊！开开门。后来呢，我就想这个事儿呢，就是觉得其实这事儿啊，大家也是大家一个经验。如果这种，如果你能找到合适的借口的话，因为我们打电话当时打电话那女的说嘛，她在电话里也跟人家说了，说得很清楚，就是你你一般情况你这种情况你肯定让警察公共这种资源是不管的，人家肯定是让你。去叫那个史绿色丁士，就是开锁匠什么的这种、个，你他你你自己掏钱就好了，你没必要耗费公共资源。他有一个，就当时他之所以今天能叫来，就是因为我们那个他那个厨房锁忘火忘关了，那马上会发生火灾啊，有可能。那这个时候确实应该是火警出动。而且呢，我后来想想，当时为什么觉得火警来，其实这事儿他是最。嗯，比应该甚至在某种程度，它比那个呃那个就是开锁匠更专业。为什么？你想，火警遇到火警去的很多场合的时候，往往可能都是人被封到一个屋子里面，去屋子里面救人，他都要出第一关就是打开门或者打开窗啊，在没有钥匙的情况下，怎么开门，怎么开窗，然后进去把人救出来。火所以，火警在这方面，它的各种工具什么的都是在实战中，而且是在最短时间内解决问题，各种各样的办法，它是特别的。但是我这里再说一遍，再强强调一遍，在德国不是说你钥匙往家里就,就就就就找找火警啊，你这那个必须是有正当理由，就是你确实是这个要引起火灾了。当然，我们那个这里面就顺便也再说一下，就是我们呃也。也很关心这件事儿，就是找霍英来解决，花多少钱吧？嗯，大家大伙儿也非常想知道啊。当时确实他是这样，他签了一个字，签了一个字呢，就是，然后是他说，呃，这一点呢跟跟那个开锁匠不一样，这商业跟工的确实不两两码事儿。那个人家就是说，当时一分钱都没要，而且就是说你过后会给你寄一个账单，如果就是他们回去会评估这件事儿。如果这件事儿就是说需 要， 嗯， 是你你个人的责 任， 你个人要掏钱的 话， 他会给你寄一个账 单， 你根据那个账单去转账就可以了。但是你你你你要知 道， 那个绿色定死就不一 样， 这个开锁匠 来， 他开锁匠是不会接受转账 的， 他都是必须是让你现场给给给给钱的。然后我们因为当时我们考虑到这个我自己那个经验 嘛， 我。这这也不是光我了，其实我们周围邻居啊，什么都都出现过这种钥匙。那有的是，有的运气好的呢，就是打电话之前先在电话里面说清楚，你不能超过多少钱，超过多少钱你不要来。然后就这种啊，就反复找，多找几家，总会有找着的，有有两三百解决问题的。就我说的是那种比较复杂点什么的啊，不是那种特特简单的，特简单的人家投一下就开的，那甚至你自己就能弄开。那个找火警也问了一下，他说这个。呃， 那他我们说 呀， 这个你这搞一搞开这门会不会很多钱 呀？ 他们过来俩 人， 你像带着工 具， 啊， 你又是节假 日， 他说不会 的， 没多少钱。他说顶多就几十块钱。我们 说， 哎， 你一百多块钱 吧， 一百多块钱可以搞定 吧？ 我们就想着那那还 他， 因为之前有我那一千多块钱的教教训摆在那 儿， 所以我那朋友呢就是 啊， 很试探性的话。那个小了说点，那一百块钱是不是一百多块钱是不是就可以搞定啊？人家说，哎呀，不会不会，哪儿用得了这么多呀？你看人家火警就是正儿八经的，他说你就我这就拿袋子给你整了一下就开了，啊、呃，估计可能那意思就是估计就是不到一百块钱呗，几十块钱就行了。而且是如果需要掏这个钱，就是有可能回去，人家一看，确实你这个过来那个防止了火灾什么的，人家就不不交这钱了，国家就把他的工资给他付了好吧，今天就是纯粹是讲一些个人经验啊，没有任何评论。这种事儿就是听，我觉得反正我自己经历就感觉特别蛋疼的事儿啊，也不想做什么太多评论，就是大家分享一些经验吧。好，谢谢大家，今天就聊到这里，再见。